0: už
1: tam rozděl ten tvůj olivový olej tehdy nebo ještě ne? V svých 15 letech jsem zabrouzdil do 600 km vzdáleného Dubrouníku. V 7
0: letech se jednou na kolod, a si tam igelitový tašky jakože máš zavazadla. To tam mě udělalo největší dojenzat, bude, to bude zajímavé. Máte se, na cestě těšit, přátelé. přátelé. kamarádi, víte, že existuje cyklus s Igorem, který se jmenuje, s Igorem Brezovarem, který se jmenuje Mototypy. A Připravili jsme pro vás nový cyklus s Asses Igorem Brezovarem, kterého tady u nás ve Zlínské prodejně vítám a moc rád tě tady, Igore, vidím. Díky. A, a tentokrát to bude ryze o cestování, protože jste nám hodně psali, že byste, že jste byli rádi, že ty mototypy jako znáte a tak, ale dáme si, že by bylo fajn teďka si povídat o tom, o tom cestování, že Igor Brezovar je pro nás pro všechny prostě motocestovatel číslo jedna. No, zážitku má samozřejmě spoustu a tak jsme se s Igorem domluvili, že uděláme takový seriál povídání o tom motocestování. Začneme dneska tím, že si povíme, jak vlastně Igor začal cestovat a, a proč vlastně cestuje a že vás to třeba nebo nás všechny to může trošku namotivovat k tomu cestovat taky. No a postupem času, když nás budete sledovat, tak se dovíme i o tom, jak se mu líbilo, kde a co zažil a, a tak dále. Tak když máte chuť a čas, dejte si kafe a koukejte se. <laughs> to si krásně krásně se to uvedl. Doufám, že, že se tady cítíš dobře, Rád za náma přijel do Zvínova. Jako
1: pokaždé na Moravě.
0: A To zní hezky, to zní hezky. No a řekni mi, prosím tě, co tě teda zvedlo tebe osobně, konkrétně ze židle a řekl si, ale já musím někde jet a chci něco poznat a něco vidět. Co byl ten impuls? A co tě dneska pořád zvedá? Když, říká, mi, bylo, už když mi bylo
1: sedm let, jsem, já jsem se narodil ve Slovinsku v malé vesničce Žuženberg, Zní to směšně, ale je to tak. A když mi bylo sedm let, už si pamatuju, když jsem dědečkovi říkal, aby mi je probudil sedm ráno, byli prázdniny, a já jsem si sednul na kolo a po stranách jsem si uvázal dvě igelitky a tam jsem si dal svetr, piškoty, vodu nějakou a odjel jsem tak dva, tři kilometry podél té vesnice kolem dokola. Sednul jsem si někam na trávu podle silnice, kdy ještě byla šotolina a snědl jsem ty škoty a tak. Teď nechci tvrdit, zní to jako kýč, ale tak to bylo a nevím, co mě k tomu, vím, co mě k tomu vedli. Strašně jsem obdivoval ty turisty, kteří chodili do Jugoslávie, především Italové, Němci. E, pamatuju si Hondu CBR 600F, takový zelený design s kuframa. Toto pro mě byl takový magnet. Já, já jako mladý kluk jsem snil strašně o těch od, od, od kombinací motorka s kuframa. Pár sedící na tom a v naší vesnicce, protože máme krásnou průhlednou řeku, tak se tam vždycky zastavovali na kafe, na oběd, u hradu. A já, a já jsem prostě na tom náměstíčku malým, co máme, nebo na vsi se to říká u vás. Já jsem tam trávil celý dopoledne na kole s klukama a jenom jsme pozorovali ty turisty tam, jak jezdili. A jenom motorky, auto tě nezajímalo? A auto mě nezajímalo. Nejenom ty motorky, ten, ten pár na tom sedici, ty dva manžele tehdy, že? Starí lidi to byli, měli kníra, bylo jim 30, Jasne. mě bylo 7, 10 Jasne, let tehdy. Jen. No a jo, a pak v sedmi třídě mi táta koupil tomosku, padesátku a ta historie se opakovala, protože už nebyly dva, tři kilometry kolem vesnice, ale v svých 15 letech jsem zabrouzdil do 600 kilometrů vzdáleného Dubrovniku na tyto mostce to bych mohl srovnat, Simpson, ne? Simpson byl větší, rychlejší, to je tak něco Ty... mezi Babetou a Simpsonem. No k té Babetě, že je to spíš tak jako? Ne? Trošku nebo víc, už se těmi. to řadilo a jo, tak. Ano, no, no, no. A, ale nejelo to víc než 52 nebo kolik. Hmm. A zase tášky uvázal, a deku, a to. Tak najednou byla ta Tomoska taková, že se musel šude jet na jedničku, dvojku. Vím, že jsem chladil motor, ne jsem se pustil, jestli zná někdo, kopec ze Slovinska do Rieky, se jede přes město Delnice, neznámý úplně o Chorvátsko, ale máte to tam takový karpal, který se táhne asi 10 kilometrů jenom do kopce. A já si pamatuju, že jsem před tím kopcem zastavil, ochladil motor a pustil se. Samozřejmě byl teplej za minutu zase. Yes. <laughs> to jsem tehdy ještě nevěděl, to A to, to je pocit, že proto
0: něco děláš, jo? Jo, jo, jo.
1: No pak to bylo z kopce zase, že? Jo, tak, no, 5,5 5,5 jsem tomu chudákovi dal, aby se úplně ochladil. no. A už jsem zase v těch taškách měl náhradní díly a, a písty a lánka a už tehdy si pamatuju, že jsem měl vejfuk od Akrapoviče, ale tehdy byl Akrapovič právě dělaný na ty tomoské pro nás mladé kluky a, a stálo to párset euro na, na tu padesátku, ale už nevěděl nikdo, kdo to Akrapovič je, ale chci říct, jako z takového malého trhu se teď vyvinula hvězda. No a já už tehdy právě, když mi bylo těch 15, už si pamatuju, že jsem měl ledvinový pás, rukavice, koženou bundu, vždycky helmu, uh, ale spíš ne kvůli tomu, kvůli bezpečnosti, ale spíš, abych vypadal jako no, pravý motorkář. musel zvypadat, jak ty někci tam jezdili. To bylo nádherné, a potom k tomu moři a podle těch, Slovinsko je strašně krásný, tak jsem s časem potom objel velký kus, toho Slovenska na ty padesáčce. A přišlo rodiny rozhodnuty, že se jde žít do Čech. Já jako budoucí cestovatel jsem neměl problém měnit okolí. Pro mě to bylo další adrenalin, další nový, nová etapa života. A samozřejmě máma brečela někdy radosti, někdy, někdy tím, že měla měnit okolí, že po těch letech. Ale já jsem se na to těšil. Ale věděl jsem, že i rodinný rozpočet se přilepší. Takže mm-hmm. jsem hned využil situaci a s jsme se domluvili, že když se chytnu v, těch Čech, v Čechách, že mi koupí motorku. 125. Italskou, s designem.
0: Mm-hmm.
1: Jinou mm-hmm. motorku jsem tady než Javu, ještě tehdy neviděl. Jsem tam Simpson byl, MZ, ale moja byla Malá italská 125, asi kolik, 12 koní, jelo to 150, vysokotáčkový motor a zase kufry, tašky, nepotřebných milion věcí. Koufry patří, už jsi tam vozil ten tvůj olivový olej tehdy nebo ještě ne? Ne, je ale ruský grill, ne, ruský vařič na benzín, to byl taková obrovská benda vojenský Jasně. a kamaráda. Holku jsem ještě neměl. Ale můj kamarád Míla Janáček hodně lidí ho zná z, toho, z těch offroadů a s ním jsme si dělali etapy. Do Polska on nemohl, neměl vízum do Polska tehdy. Já s diplomatickým pásem a značkou. A to bylo kdy, v jakém roce to bylo? 90. 90.
0: Už po revoluci teda.
1: Jo, protože mm-hmm. už jste mohli cestovat, ale vízum třeba bylo potřeba jasne, do jasne. Polska. Mm-hmm. No, tak pak jsme si dali Šumavu, Moravu, eh, Německo si pamatuju. Moje první prázdniny byly tehdy v 16 letech, a to jsem, ne 17, řekněme, a to jsem neměl papíry, ale měl jsem padělené papíry. U nás na 50 si musel mít, si musel mít e, řidičák, taková knížka, a tam psala poznámka, to, tento průkaz platy e, do 50 kubických centimetrů, a Míla Janáček mi to přeložil, dopsal na, na ten... Pa, Tjukací stroj, nebo jak se tomu říká? Tjukací stroj. Jo, jo. Tam, tam dal jedničku do 150 ccm kubíku, tak ještě to napsal jakoby český překlad. V diplomatický karceláři jsem si jednou urazitkoval s kulatým razítkem, že ten úřad eh, překlad je pravoplatný, tak s tím jsem potom jezdil po Rakousku a Slovensku, no, ve Slovensku jsem se bál. No a já jsem poprvé k moři s tou motorkou. Mm-hmm. A představoval jsem si, že si zbalím holku, že ty kufry jsem měl připraveny a ono se to povedlo. Ono se to povedlo. Vedle moje vesnice byl bazén, 15 kilometrů, a já jsem mi tam zbalil. A já jsem nějak hned chtěl k moři s tou holku. Na týden byl plán. Mm-hmm. No to víš, hned jakmile jsem dostal svého, už jsem chtěl jít domů, se pochlubit kamarádem, Jasně. Takže pár nocí v tom stánu bylo. Pst, nebudu mluvit o kvalitě, ale o, o ne, kvantitě.
0: My mluvíme o motocestování, oh, je, 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 Promiň, jo. Jako, Takže prostě nad nějakou obrovskou stálou, jako, dole hm.
1: moře, motorka, stán, ten ruský grill, konzerva na tom. To bylo přesně ono, čeho jsem chtěl, za čím jsem chtěl jít, kde jsem četl a, a to byly ty impulzy. A mezi tím, ve Slovinsku jsme měli jeden pár, do dneska jsme v kontaktu s tím pánem, jmenuje se Zvona, Zvone, a on objel svět dokola ze svoji ženu. Ale opravdu celý svět. Ne, ne z New Yorku přes Rusko do Čech, ale mm. opravdu přes to státu, kontinentu a tak dále. BMW mu dal motorku, jakožto Jugošovi, který to snad fakt dokáže, a otevíral si nový trh v Jugoslávii, BMW s tím, že? A ty jeho knížky jsem já žral strašně moc. Opravdu jsem je četl po večerech a furt do kola, a, a mě bavilo právě ne motorky, ale ty lidi. Já jsem potom si koupil knížky o lidech, o, 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 o černoších. Potom, když v Praze jsem viděl černoch, a to prv, poprvé, jsem viděl Černocha v Praze. Já jsem běžel za ním a bavil jsem se s ním, a odkud je, a on nevěří, co, co za něj lezu, co za tím může být. On se mě bál, pak já jeho, a, a Tunisa jsem oslovoval, jako, a strašně mě ty lidi fascinovali. No a s tím Milou jsme ve školních lavicích překládali tu knížku, Mila i taky chtěl vědět, jak ten svět vypadá, a sazili jsme se, kupovali jsme časopis Motorrad Německý a tam byla hra o nějaký Suzuki, tehdy Katana se jmenoval 800 kovíků, myslím, to jsme chtěli oba dva, s tím už bychom ten svět dali. No a pak byla maturita a konec a naše vztahy, byly dobré, ale rozšly si naše cesty a já, ale jsem furt potom toužil, furt ty knížky jsem četl a ten svět se je přiblížoval. Takže jsem si našel jinou holku, Češku, v Pražandu a povedlo se mi obět celou Evropu na cestovním motocyklu Honda CBR 600 a zase přetížený a nabalený, jak mě znáte, akorát ještě víc. A i židličky sebou a soleček, a to jsem vůbec nevěděl, co, co budu potřebovat, co ne. Mm-hmm. Te pláky, slušně, na večer, když půjdeme ven, když půjdeme do lesa, prostě zbytečné věci, dnes se tomu musím smát, a nevím, jak ta Honda to vůbec utáhla, ale, ale ty pocity a ta cesta a ta symbioza s tou holku a ty sny a plány se naplňovaly, a mě to hnalo dál, a já jsem si říkal, že ten život k tomu prostě eh, nasměruju. věnuju svoje peníze, svůj čas, energii. A fakt jsme se vrátili. si pamatuje, poslední destinace byla Itálie, Slovinsko. Vždycky jsem se skoro vracel přes Slovinsko. Tak jsme v Praze, dnes jsem si sundal Helmu, říkal, příští rok do Austrálie. pojedem, pojedem. A jsme se ještě měli rádi. Koupil jsem starou Yamahu. Totálně roz, 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 rozštelovanou, spojkový košemi museli měnit, a řídítka fungovala takhle. A já jsem zase nevěděl, že to je něco nenormálního. Když mi prodávali, tak říkali, že motorka v dobrým stavu, já nejivně dověřující, tak jsem to koupil a tak jsem měl do Indie potom. No a, a to už nebylo návratu zpět začali mě fascinovat takže ta Evropa jakž takž, ale zamrzelo mě jednou ve Francii, to zpětně, jako když se na to vzpomenu, si potom říkám, co jsem já v té Evropě jako viděl, nebo neláka mě to cestovat po ní, protože mě odešla vodní pumpa ve Francii, než mi někdo zastavil, trvalo půl dne, než mě odtahovka odvezla do servisu, trvalo nějak, musel jsem přespat do hotelu, Druhý den schánili, pumpu sehnali. Mě ta tehdy vyšla na tisíc márek. E, takže všechno fungovalo, jak má, ale zaplat a budeš mít. Naučil jsem se, že už všude jinde ve světě to funguje spontánně, pomoc jako člověku. Ne za prachy, taky za prachy, ale jako jo, díl že je taky za ale není to se z kůže, nebylo to tak drahé a tak dále. No, ale to jsem se naučil později teprve. A, a začalo to s tou tenérkou, s tou dotyčnou jeli. Říkám, do Austrálie, nedojeli jsme. Dojeli jsme do Indie, došli nám prachy a tak dále, ale, ale už to začalo. Srbsko, lidi nás domu zvali, Bosna, tam. Já jsem uměl jejich jazyk, tak o to bylo jednodušší e, jídlo. E, sedláci na silnici zmávali na nás, pro mě se ten svět úplně odvěral. Muslím, z muslimů jsem vůbec neměl strach, to byl nějaký by strach, jako, ale e, z, z muslimského světa jsem byl trošičku zkušený e, z Bosny a Hercegoviny. A v Jugoslávii to bylo známo, že Bosna a Hercegovina jsou jedni z nejpříjemnějších lidí, a tak jsem to čekal i pak od Turku a dál, a ono se to přesně ukázalo. Mm-hmm. Že na pumpách nám dávali zdarma čaj, to do dneska můžou motorkáři určitě vidět a zažít. A, a nebolo, nebyl problém nikde se vyspat, žádné komplikace, policajti mávali, prostě začal ten Balkán. Jakoby, to, co je mé blízko, to, kde jsem se já začal vyžívat v tom. A Prostě nás to táhlo dál, dál, dál. Irán, z něj jsem měl respekt. Ač jsem měl jugoslávský pasport, tak my jsme byli přátelé. Vy my my jste patřili do RVHP, pak byli EHS, myslím, a my jsme byli na zdavřazení. Hmm. Tyto. Že... A to byly sami ne? jako famózní státy, jako je Irák, Irán, Jugoslávie, nějaká Liberie, prostě takový ty. <laughs> Dobro, dobrý státy pro no. Takže už ještě pod celník pozastavil na pas, ty, ty, to už nežije, že ne, my jsme taky breč. Já, tak, prostě, Irán najednou se, jsme měli z toho respekt, mluvilo se tady špatně o něm, válka tedy nedávno skončila s Irákem a tak dále. Tvrdej, tvrdý, 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 islamský stát, ženy všechny zahalený. Nesměli jsme se bavit brež, bešátku s dotyčnou na ulici, musela chodit za mnou, musela fyzicky makat víc než já, nesměli, nesměl se ji vidět, jako žena kombinéza, která vytvářela nádherný zadek, tak musela si ho přikrýt a tak dále. Měli jsme velký respekt. Ale dodnes mohu potvrdit, že iránský lidi jsou pro mě nejsrdečnější záležitost, co se týče lidí na světě nejpříjemnější. To jsme potom poznávali cestou a v Iránu jsme nikdy nemuseli schánit hotel. Po každé, pokud jsme jo nechtěli být sami, tak jsme spali u lidí, kteří nám nás samozřejmě nám vařili, povídali jsme se. A to je vlastně to, kvůli čemu já cestuju. Lidé jsou na prvním místě. Jídlo No, o jídle bych uměl polemizovat, že o na všechnadevše, ale, ale lidé, krajina, kultura, to, je, to jsou důvody. A samozřejmě mě láká, mě baví, že ráno nasedneš, jedeš a furt jedeš a furt jedeš a víš, že zítra zase pojedeš a furt pojedeš, dokud se neunavíš, pak máš pauzu, pak se hraješ na turistu a, a víš, že ještě jedeš, že ještě deset tisíc kilometrů, patnáct máš před sebou a to, to je ten magnet hnout si dál. A k tomu máš tu žensku, občas je protivná, ale e, naštěstí méně krát, než je radostná a ste spolu a tak dále. Pak byl Pakistan, no a, a, a už jsme zjistili, tedy já, že jsme se rozhodli dobře, že jsme že obětovali e, všechny volný čas, peníze do toho, co zažíváme momentálně.
0: No tak vy jste dojeli do Indie a pak jste se vrátili teda domů, říká, že prachy došly, že
1: už bylo potřeba Prachy došly, ještě byla poslední kapka, kapka, když jsme plánovali, že ona pojede domů aeroflotem za 400 dolarů, Šla, jela s Lufthansou za 750 tyho měst, bylo fakt 40 dolarů v kapse. A ještě jsem si udělal ty Indie měsíc skoro. Ne celý měsíc, víc než tři neděle, něco mezi tím. Jsem cestoval bez peněz. Ale věděl jsem, že to půjde, protože jsem zneužíval uh, svoji bílou pleť, která v Indii famózně funguje. Je, mluvím, je to 20 let zpátky toho, ale tehdy bílá barva znamenala strašně moc. A vůbec nenarážím na žádný rasismus nebo něco, ale řeknu pár příkladů když jsem přijel do banky vyměnit 10 dolarů, stála fronta 40 lidí před dveřma, samozřejmě jindu, všimnul já špinavý, vkrátě se slizky vlasy od, od vlhkosti, která tam je 98% všimnul jsem, já, jsem je se mě ochránka a hned jako Igor, prostě ty tam, pojď, a hned dopředu kolem těch lidí, hned do, před okinko, vzal mě do nidř, do budky, ten, co měnil penize, zatáhnul roletu a já mě bylo nepříjemné, ty mě lidi ukamenují, proč zrovna já mám tu um, prioritu nebo výhodu. Jsi cizinec, nebudeš přece tady yes. čekat s místníma a tak dále. To byl jeden důvod, no ale těch střípků v Indii bylo tolik, že jsem věděl, že ubytování to vůbec nemusím. Že te- kdekoliv zastavím, poprosím s pokorou, dostanu ubytování. Jind nikdy neřekne, ne, ne, sorry, nám je trapne, nemám, jim. ne, vždycky se to místo našlo, takže o to jsem se vůbec nestaral. Jedl jsem obecně málo na těch cestách, to i do dneska platí, a, a, a nějaký rýž se vždycky našel pro mě, to už znamená jídlo vůbec ne. Měl jsem starosti pouze s, s benzínem. Jak to udělám? A to jsem trošku i zalahal občas, že na pumpu, když jsem přišel, řekl jsem, že mám problém, že mě ukradli, že umějí pumpu, složím, co je potřeba, jenom aby... Za nádrž. Za hmm. Občas jsem nemusel nic dělat, občas mi říkal nasladenou, ale nějak tak jsem se doplazil až, do, uh, až na jich, níž než Goa a i zpátky potom do bombe. No, pak, si, pak jsem si půjčil prachy na letenku od tchyně. A, 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 a kontejner jsem zařídil, zaplatil e, bednu a poslal jsem si motorku. E, no, ty říkáš od Tchíně, však tu, ty jsi byl ženatý v Nebyl, dobu, no, nebyl. Tak, jak to mám říct? Matka,
0: matka je přítelkyně. Jo, jo. Jo, jo, Ale mat...
1: pozdější Tchíně. Já jsem si tu holku vzal, tu cestovatelku. Aha, Já jsem myslel, že projedeme spolu celý svět. A nevyšlo to? Puh, a o tom je dlouhá story, zase takové. Tak jako pojďme že...
0: cestování. Tak až bude třetí série, tak bude o vztazích. Ty, no, o tom pravě, teda. To bude, to bude zajímavé. Máte se na co Těší přátel. Ty je, že šmaně, ale... No počkej, ale když se teda dostal k tomu svému slavnému BMW, že jinak teda... Přátelé, vidíte, jak se Igorovi lesknou oči, když mluví o cestování? Ty jsi prostě narozený pro cestování, to je jasné.
1: Tak já rád mluvím o pozitivních věcech. No,
0: ale tak je vidět, BMW. že ale v sedmi letech sednu na kolodáci, tam je Galitový hešky, jako že zavazadla. To tam mě udělal největší dojem. Ale víš, co je, nejheštší to jako na tom
1: je, že, že to není lež, že v sedmi letech mě ty instinkty no, nějak. On to v sobě. Přesně. Přesně. No, to je jasné, to z toho Přesně, no tak, tak se mi nemůžu doma divit, že jsem Přeč. To je jasné. Mám úplně se z protože jsem nadšený z toho cestování. Jo, jo, jo. Ale pojďme k té tvý otázce. Proč BMW a, a jak? Půj, já nejsem nějak Žádný značek. To se o mě ví. Ale BMW mi přirostlo srdci proto, že ten můj idol s tím bavorákem celý svět objel. Jo, a být pomím, tak si tehdy koupím starý dvouventilový boxer Bílé barvy s a mama to mu se říká dneska Paris Dakar model, ale už se neprodával a, a musel jsem si koupit novej. Protože jsem psal nějaké články do novin už tehdy o té cestě do Indie se super e, V Jamásze se na mě vykašlali, ale BMW, tam byl nějaký pán Jakub, mě znal z toho povídaného, z těch článků a. Koupil jsem si poslední model v České republice, tam stál v rohu a nikdo... Je to je líto. Čekal nikdo na Čekal na tebe. Přesně. 1100.
0: Mm-hmm.
1: Už byli 1150. A dali mi poloviční cenu. Tak jsem to vzal. To se do sebe hned, zapadlo. Já jsem ani domů nedojel, ale hned jsem dojel na Hradčané, tam byl jeden krámek a týla, nějaký pan měl krámek z moto Vybavena, tehdy v Praze byl jediný, myslím, to byly opravdu začátky, to bylo v roce 1999, mm-hmm. no, nebo 2000, 2000, a hned první věc kufry, kufry co největší, a ne jenom kufry co největší, ještě povářit a udělat mi větší. Jo. A hned další věc. Jak to by tomu
0: vedlo mi takový obrovský zavazadlač? To, že jsem jsi... se
1: naučil, no, no, tak to už byly ale zkušenosti, že mě strašně vadilo ráno, byla deprese vždycky z toho, jak já všechny ty věci zase znovu narvu do přesně místa určeného, protože. Vždycky tlačí ta stát na tom a mátka a stán a ženská kulmofén a já nevím, co všechno. Jak to zase druhý den dát dozadu do těch ptážek? U Martina Písaříka se to tedy ukázalo, když jsme jeli do jirána, že A teď já to mám pohodlně, já přesně vím, kde co mám, mě nic nezaskočí. Já můžu ještě vzít 20 kg suveníru s sebou. Máš rezervu ještě. Tu rezervu mám schválně na, 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 na suveníry. A také proto, když například v nějakém velkém městě jsem a projíždím sandále v krátkých těch autričku, tak já tam narvu věci do toho a nemůže mi nějaký zlodějíček, který v Africe v afrických Jasne. městech je verbež. sundat i bundu z toho, sundat helmu někdy, tam jezdím třeba bez helmy a tak dále. Tedy ne, boty, boty jsou tam zácní. Druh odjevu, takže všechno to můžu narovat do těch kufrů. A proto se mně cestuje pohodlně. OK, na nějaké vlastnosti motorky v mých rychlostech a to, že nepokládám, ne, ne se můžu vykašlat. Mm-hmm. Takže mě dávám přednost tomu, že mám pohodlný. To je potřeba, že byla aspoň trochu vyvážená, ne? Tak, tak to opravdu to, to, to máš, když třeba jsem v poušti a tak tankoval ten pravý kanister, myslím je na vodu, já to mám napsaný, protože zapomene člověk, a, a samozřejmě, když to pustíš živítka, tě to táhne, to, tak hmm. jsem dal ještě benzín třeba do ty levy. Jo. Vyvážel vlastně. No, jasně. no, jinak ne, jinak to mám zhruba vyvážený. No a takže, takže a to tak. BMW to je potom to, na čem jezdíš
0: vlastně celou tu dobu, to je ta cesta kolem světa. To všechno, co si od té doby zažili, tady na té
1: motorce BMW. Ty jsi to nevyměnil, že? Ne, nevyměnil. Je pořád ta
0: jedna původní.
1: Já nikdy nevyměním. Super. Mě už dvakrát chtěli BMW dát novou, to za to jim děkuju. A ne, nedělám machra, ale já jsem cítově vázal na to. Igor,
0: ještě než se potom dostaneme v dalších dílech k tomu cestování blíž, e, myslíš si, že ta tvoje cesta, nemyslím těch sedmi letech, ale obecně je pro normálního běžného člověka opakovatelná nebo aspoň něčemu inspirující? E,
1: nerozumím úplně otázce, ale předpokládám, jestli by to dal každý, e,
0: To asi ani ne. Já jsem spíš myslel to, že běžně to bývá tak, tak jak ty jsi měl inspiraci v tom svým kolegovi vlastně ze Slovenska takže ty dneska jsi inspirace Co, pro, spoustu, pro spoustu lidí kteří uh, chtějí zažít třeba část toho a ta otázka už teďka byzí rozumně, je o tom že jestli to jako, jestli můžeme každý jít tou cestou každý z nás může si koupit motorku a je do Iráku, do Indie nebo
1: je v tom něco speciálního odpovíd trošku je speciálního tomu se dostanu, ale za prvé, můj účel, no ne můj účel, účel účel mít cesty bylo tím, že já jsem chtěl to udělat, já jsem to udělal a já jsem potom, ale moje poslání bylo to předávat dál. Já nikdy žádné tajemnosti nemám, o tom rád píšu, o tom rád povídám, proč? Zrovna proto, aby co nejvíc lidí poznalo, že ten svět je nádherný. Jo, já to tak mluvím emocionálně, že mi úplně jak breku z radosti. Ale že by to měl zažít každej. Protože ten svět by byl jiný. To říkám já furt. Ale jestli by to dal každej, no. Nebo, promi, emoce půjdou a ten řekne, Ne, já ty
0: to možná ustaním. Spíš mi řekni. Co je pro takovýhle cestování, který ty si zažíval a zažíváš, jako by podmínka nutná? Jakoby, co bych měl mít jako v povaze,
1: nebo co to nečekat? O tom chtěl mluvit. No. Právě, motorku může koupit každej. Tedy, aby mě dobře rozuměli, boháč svět neobjede. Srdce ano. To, je hmm. rozdíl. to chci říct, že já tady vyprávím, jak nějaká baba, furt, emoce do prdele. Co to je? Ale ty vole, kdo tě, ale, tě zná,
0: tak víš, že jsi plný emocí. To
1: by přesně, platří, ale jak... uh, kurv uh, Je potřeba mít cít pro lidi. To jsem chtěl furt, teď ze sebe dostat. Cít pro lidi je nejdůležitější. Co je nejblbější vlastnost během toho cestování? Arogance? Arogance? Uh, já jsem taky arogantný, třeba někdy na policajty, někdy na nějakého kretena, kterým kradl vlasy mojí ženě, nebo kterým mě chtěl ojebat. Já to podle očí jsem v Africe poznal, když, když jsem lhál kam jedu zítra, protože se mě ptali, protože jsem se pál, že zítra 50 kilometrů v Sachaře budou mě čekat a přepadnout, mm. tak jsem říkal schválně, že jedu jiným směrem. To nejsem já zase takhle jako emocně a měkký a naivný a, a lidi a l- peace and love. To ne. Jsou a potkávate se se zlíma lidma na těch cestách. A právě to je potřeba mít v sobě, ohodnotit, co za tou otázku se schovává, kterou ty dotyčnej postavil. Jest Martin Písařek, já jsem to myslel, že to je samozřejmý a že to je tak přirozený, ale potom, když jsem byl s Martinem, vlastně s ním jsem poprvé s někým cestoval, tak jsem viděl, že on, že ten chrám vůch, abych ho nepotopil, ale občas jsem musel do něj kopnout anebo mu potom vysvět, Martin, nikdy nesmí říct, kam jedem, nebo t- proč, Jo, vlastně máš pravdu. Jo, taky se nám pak nic nestalo, ale mohlo by se. A... Takže tohle je fakt důležitá vlastnost. Poznat, co se za těma otázkama těch lidí... No minimálně nad tím přemýšlet asi, jo? Tak, Analyzovat. ale nebyt z toho posraný. Na druhou stranu, já jsem strašně dověřivý lidem a já jsem si vždycky nechával pozvat domů a nikdy se mi nic nestalo, ale já jsem rozčetl z těch očí z toho člověka, co se za tím schovává. Jestli opravdu mě chce poslouchat, Večer a mít doma u svého stolu s rodinou a nebo ne. Obvykle jsem si vybíral právě lidi, kteří měli rodinu, kteří byl čistě oblečený, protože jsem věděl, že nejedu do žádné špindyry. Ale taky jsem byl ve slumech v, v, v Indii, kde kryse po mě běžely a, a děti si mívali v, c- v centrálním kanálu, kde bylo nasráno, na scáno, že čistili si zuby. I v těchto podmínkách jsem sta, spal, ale byli to super lidi. Oni neměli víc, tam se nic neschovávalo, že by, že by tam... Ach, to je stejná story, jako když jsem jednou navštívil chánov v Čechách. Mezi cigány jsem šel. Mm-hmm. Protože to je přesně to, co tvrdím já. Pod lampou je největší tma. My tady vidíme na Václavaku nigelijské přeprodáváče, drog a verbež a drogy a zbraně. Ale to jsou tady ty. Mezi nimi, u nich, je to krásně. Ale ať dopovím ten Chánov. Já jsem měl, jsem měl takové období, kde už cesta moja kolem světa skončila a teď vznikla naštěstí s Martinem ta Afrika. Ale jsem měl takové období, jsem se, makat, musel jsem se trošku srovnat v tom životě, rodina a tak. A jel jsem do Chánova. Ty jsi blázen, gore. Já jsem to, říkali motorkáři, já jsem to chtěl jenom zažít, jestli mě opravdu zabijou a okradnou, anebo jestli, jestli, jestli je to jak v Africe. A přijel jsem mezi ně a Gáďo, a to víš hned ty pohledy, protože nejsou zvyklí, že by bílý Gáďo přijel mezi ně jen tak, to s dobrým úmyslem. Na, na, na bavoráku tak naložený, tak, jako jak vždycky. Máš. Jasně, to je trošku uh, překvapilo, že se vůbec začali se mnou bavit. A já jsem říkal, pánové, tak, samozřejmě ne tak sebevědomě, ale pokorně, pánové, jsem tady, protože vás chci poznat víc. Mluví jsem jsem cizinec, to, to jsem řekl hned, že mě jako nepovažovali za úplně, jako... Za Čecha, za gáža. Čecha, který jim furt nadává, jakoby, ale cizinec. A slyším tady, že se o vás špatně vypráví. A já bych chtěl svým kamarádům dokázat, že jste jiný. Můžu si tady postavit stán a pozorovat vás trošku, být mezi, jaký stán u mě budeš bydlet, odkud jsi, a už to začalo, a už to začalo, a kytáry a, a tohle, nejedl jsem, protože jsem se trošku, já mám problém někdy s tím jídlem, ač jsem řekl, že jídlo je, jako uh, důvod k cestování, ale tak, jak zase jsem na to docela to, uh, nic jsem nechtěl, měl jsem svoje, a jsem si říkal, já ja, si udělám svůj kemp a tak, no a, a super. A šáhat mu někdo na tu motorku, tak mám mu řežou prsté, říkal ten vedoucí svým dětem a sousedům a tak dále. A mhm. nic se nestalo. Super bylo, odešel jsem. Poděkovali, že jsem vůbec projevil o ně zájem. A tak já ja to tvrdím, že je vlastně celý svět udělaný takto. I, 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 i stát jako je. Nigérie, nebo ty zlé státy, o kterých se píše, tak... Chápu to správně, tak takže když
0: tam teda jdeš ať jdeš kamkoliv teda, tak jako by nemáš v
1: sobě žádné předsudky, jsi jako by otevřený, ale, ale jako by... Bojíš se, bojím se. Opatrnej, bojím se. Ostražitej? Jasně, no tak opatrně ostražíte, že předtím jsem si to ví, že všechno zamknul a to a pak jsem zjistil, že zbytečný. Mám, přemýšlet, můžeš vždycky mít plán B, že, ale... Ta důvěra do těch lidí je vždycky u mě přednočný. Vím, že víc... jsem se nějak zahrábal do toho. Vím, že lidi nejsou tak zlí, jaký mám předsudky, ale opatrný musíš být furt. Furt. Rozumím. No. Přátelé, ně, 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 Někdy jsi oběd, někdy jsi ten beránek, někdy na tebe čekají, ale k podívu nejvícekrát ty největší bandity v těch nevyvinutých státech jsou policajti. To je zajímavé. No protože oni se nebojí trestu. Pravděpodobně, ne? Oni, oni to je, oni mají power, oni mají zbrán, no, oni jesně. jsou pod, pod diktátorem obvykle chráněni, že? No. On je všechno. No, a, a potom se k tomu i postavím já. Pokud je pokorný a to a čau a uděláme si ten africký svůj pozdrav, od jisté doby máme jiný, že? Ale, ale... <laughs> a, nebo, a nebo přijde a je malej, kníratej, zakomplexovaný a chce se mi podat, tak já mám taky své bodliny, které, které umím využít. Mm-hmm. Umím zahrát takovou etidu nějakou? Umím nějakou zahrát, neumím se prát, já jsem v životě na držku nedostal, ani nedal. To, to bych já byl z, okamžitě hotový, ale s těma e, řečma a taktikama a někdy předmětama, jako je třeba policejní a nebo nevím, co, s nějakým dárkem, nebo prostě i, i ostrýma slovama, to da, umím dát někdy. No. Pošlu je upičku materinu. No konec konců.
0: Jo, 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 to vám, Balkáncům to dobře tady, toto, že? Jo, jo.
1: Jo, to vím, jo, to je pravda.
0: Přátelé, tak už víme, jak se Igor dostal k cestování a proč vlastně cestuje. Podle mého soudu jsme se dověděli hodně, užili jsme si jeho emoce, a to je to podle mě ten, ten, to povídání a tenhle ten díl zajímavější, a jde víc do srdce, aspoň v mém případě určitě. Tak pokud se vám to líbilo, tak připuste, příště zase Povídání o cestování s Igorem budeme mít třeba zase nějaký, nebo určitě budeme mít nějaký jiný téma. Tak zatím se mějte hezky.
1: Hezký den.